0: In deze eerste aflevering hoor je het gesprek dat Ingeborg Audier, de directeur van de VES, en ik hadden om onszelf in de VES even aan je voor te stellen. Ingeborg vertelt wat de VES allemaal doet en voor jou kan betekenen en daarbij geeft ze meteen een aantal hele interessante tips. Ook hoor je in het kort mijn verhaal, hoe ik bijvoorbeeld uiteindelijk de diagnose fibromyalgie kreeg en welke weg ik heb afgelegd. En hoe ik uiteindelijk doe wat ik nu doe en hoe deze podcast daar dan weer perfect bij past. Ik wens je heel veel plezier met deze aflevering. En om de start van deze podcastreeks te vieren, kun jij een VES goodiebag winnen. Hoe? Ja, dat hoor je aan het einde van deze aflevering. Nou, goedemorgen Ingeborg. Ingeborg Oudje van, van de VES, van Fibromyalgie en Samenleving. En ik ben Eline Koenjer, al even voorgesteld in het intro... Uh, deze aflevering, deze uh, nul aflevering, pilot aflevering, hoe je het wil noemen. Uh, daarin stellen wij onszelf even voor aan onze luisteraars. Um, ja, wat, wat doen wij, wat beweegt ons om, uh, uh, om dit uh, op te pakken. Um, en ik zou willen beginnen bij jou uh, Ingeborg, uh, directeur van VES. Al een hele tijd heb ik begrepen. Zou je jezelf eens willen uh, introduceren?
1: Ja, mijn naam is Ingeborg Oje, ik ben al sinds 20 jaar, uh, kwam ik net uh, onlangs achter, bij, betrokken bij uh, fibromyalgie en samenleving. Uh, vroeger was dat uh, fibromyalgie eendrachtig sterk, maar dat hebben we een paar jaar geleden aangepast naar een iets, uh, iets modernere variant. Want, ja. uh, uh, nou, wij uh, uh, ja, we zijn een organisatie die uh, opkomt voor de belangen van de fibromyalgie patiënt en wij organiseren een veel activiteiten. We hebben rond de 130 vrijwilligers die actief zijn bij ons. Uh, die actief zijn in allerlei uh, commissies en uh, teams. Uh, in de provincies daar zijn er heel veel teams uh, actief die uh, daar lotgenotencontact organiseren. Uh, dat is dan regionaal lotgenotencontact. Uh, centraal hebben we, organiseren we ook uh, via nou, online is dat tegenwoordig thema dagen. Uh, we hebben nou, wellicht dat u er ook, pas gelijk nog bij bent geweest. Uh, we, hebben allerlei, uh, we hebben de commissie Belangenbehartiging. Uh, die zijn actief bij de overheden. Uh, voor de VMO, uh, met UWV zijn ze in gesprek. Om alles om nou ja, voor de, uh, beter te krijgen voor de fibromyalgiepatiënten. En we hebben daar iedereen die een signaal geeft waar, de, waar wij mee aan de slag moeten, dan hebben uh, we kijken, nou ja, als er meerdere moeten wel veel meer mensen ergens mee uh, uh, dat het een probleem is en dan kunnen wij uh, ja, dan kunnen wij ermee aan de slag.
0: Ja, dat moet een soort uh, uh, groeps, groepsprobleem zijn. Niet ieder individueel nee. probleem kan natuurlijk aangepakt worden.
1: Ja, klopt. We kunnen niet een individuele belangenbehartiging uh, doen, want daar, ja, daar zijn we gewoon. Dan weer te, we zijn best wel een grote organisatie, uh, maar we zijn te, ja, te klein om voor iedereen, uh, voor elke... Uh, want dat verwachten soms mensen wel. Die worden dan lid van ons. Die denken van, oh, ik zit in een juridische procedure. Ja, wij kunnen gewoon niet met iemand in een juridische procedure. Nee, maar dat... we kunnen wel, als er dan mensen zijn die heel vaak tegen hetzelfde aanlopen, dat we denken, oh, dan wordt het tijd dat we aan, aan, bijvoorbeeld bij de UWV gaan aankaarten. Um, en wij zijn ook gesprekspartner bij, bij het UWV met, uh, met iemand die zit ook in, onze meet, in, in ons deskundigennetwerk. Ja. En we proberen op die manier uh, nou ja, voor de patiënten beter te krijgen.
0: Ja. Dus jullie, jullie houden wel in de gaten wat er zo speelt uh, uh, bij uh, mensen die fibromyalgie hebben en hun omgeving. Ja. En dat proberen jullie zo goed mogelijk op te pikken en daarop in te spelen. Ja. En eventuele individuele problemen, dat die adviseer je wel waar ze dan wel terecht kunnen?
1: Ja, we zeggen, we hebben een, bijvoorbeeld een fibromyalgie-lijn. Uh, en we, hebben een, uh, en ja, we geven een richting aan uh, waar mensen uh, terecht kunnen voor informatie. Want uh, ja. we hebben ook een de, in onze deskundigenetwerken zitten juristen. En die juristen kunnen over het algemeen ook... Dan ook uh, er zijn een paar die gewoon benaderbaar zijn en die kunnen gewoon gemaild worden... Dat wil niet zeggen dat ze een hele procedure voor je gaan doen... maar ze kunnen wel even voor jou uh, even op weg helpen. En, ze, en dat eerste advies is altijd gratis. Ze mailen gewoon even terug bij hoe je het het beste kan oppakken.
0: Ja, nou, dat is sowieso fijn om te weten. En, en jullie hebben een vrij uitgebreide website... waar heel veel informatie op staat. Ja,
1: ja ik adviseer om uh, als je informatie... gewoon kijk even op de website. En uh, um, heel veel dingen zijn natuurlijk al... Uh, uh, staat, de informatie staat er al... Ja. Maar als je het niet kan vinden, nou, stuur een mailtje en wellicht uh, uh, nou ja, dat we het weer kunnen toevoegen. En,
0: uh... ja. en de website is fesinfo.nl, hè? Ja. Zonder puntjes, dus is gewoon elkaar.nl. Ja, klopt. Ja. ja. En daar kun je ook daar kun je lid worden? Ja, je kan
1: lid worden van onze organisatie. Uh, um... En al, uh, ja, je, dan krijg je vier keer per jaar het magazine uh, toegestuurd. Je kan, uh, je heb, we hebben een besloten pagina waar je allerlei artikelen kan vinden. Um, wat hebben we nog meer? Ja, weet je, en al doe je het niet voor jezelf, lid worden, dan uh, doe het anders voor je medepatiënt. Want, uh, want hoe groter wij zijn, hoe meer wij kunnen doen natuurlijk. Uh, dat is ja. ook de macht van het getal. Want op het moment dat je echt een hele grote organisatie, dan wordt er ook goed naar je geluisterd... Uh, ja. Want als je heel klein bent, ja dan uh, en maar een heel klein groepje uh, personen vertegenwoordigen van alle patiënten, ja dan. Uh, ja, ze luisteren hey, er, wel naar je dan.
0: En sterker nog, je hoeft niet eens de diagnose te hebben. Uh, ook als je te maken hebt met mensen in je omgeving of helemaal niet en je draagt, uh, hey, je, je vindt het uh, een, een goed doel, dan kun je nog steeds gewoon lid worden.
1: Ja, je kan, kan lid worden meer, of je ja. kan donateur worden. Want uh, dat je, je denkt, dan hoef ik niet meer, want, ja, we hebben ook een paar donateurs die, uh, die ons uh, steunen.
0: Ja. Ja. ja, dus dat, dat kan sowieso. Nou, dit, ja. Ik ben zelf uh, lid natuurlijk van de VES. Dus ik krijg dat magazine. En uh, uh, ja, het, het, het is ook een, een leuke, luchtige manier om de informatie te, te ontvangen. Het is niet. Allemaal heel zwaarmoedig. Het is echt een... Nou, Het is nou, een glossie, gaat misschien wat ver, maar wel veel persoonlijke ja. verhalen, interessante informatie, mooi vormgegeven. Ja,
1: Allemaal. want dat proberen we ook... Ja, we proberen ook een, elke keer een balans te vinden. Uh, dat ook, ja, je wil ook mensen die willen weten wat wetenschappelijk... Bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek, dat is een, on, een item wat wij uh, onlangs... Uh, daar hebben we een hele commissie voor opge opgetuigd, zeg maar, om ja. die volgen wat er allemaal aan wetenschappelijk onderzoek over de hele wereld plaatsvindt. En het meest interessante, uh, ja, die we die, een klein stukje van in het magazine, uh, ja. waar, wij van, waar wij denken van dat het interessant is voor, uh, voor onze ja. leden.
0: Dus even voor de duidelijkheid, de VES zelf doet geen onderzoek, maar volgt wereldwijd de onderzoeken wel op de voet? Ja, en wij informeert... volgen
1: onderzoek. En wij doen ook mee aan onderzoek, uh, maar dat is dan de, als ervaringsdeskundige, de patiënten die, uh, uh, wij hebben ook een patiëntenpanel, dus als je denkt van ja, ik zou wel, uh, als er onderzoek is, uh, ik, dan zou ik mee willen doen, kan je je altijd aanmelden en dan, uh, dan ja, we zeggen voor onderzoek heb je altijd best soms veel patiënten nodig.
0: Ja, om, uh, om uh, een, een goed onderzoek te kunnen doen, moet je wel een ja. goede onderzoeksgroep hebben ook. Ja. Ja, ja. En dat, uh, dat lijkt mij boeiend werk. Er is altijd wat te doen, lijkt me. Ja, het is heel
1: afwisselend, want ja, je gaat van ja, organiseren van themadagen, uh, het begeleiden van vrijwilligers, het zorgen dat uh, ja, de ledenadministratie moet natuurlijk een up-to-date zijn. Um, uh, ja, we hebben echt een kantoor. We hebben samen een, met de MECVS en de WIP-stichting uh, we kantoor. We hebben een gezamenlijke back-office. Want, uh, ja, weet je, om de patiëntenverenigingen zijn over het algemeen niet echt groot en het is handig om je krachten te bundelen en uh, ja. dat niet iedereen, ja, je moet niet alles in je eentje, je, uh, je moet proberen zoveel mogelijk samen te werken op allerlei vlakken met andere organisaties. Uh, ja, en je noemde
0: er net twee waar jullie mee samenwerken.
1: Ja, voor de back-office uh, zitten wij samen uh, met de ME-CVS-stichting en de WIPLES-stichting uh, in een uh, pand. En we doen ook samen, uh, ja, de telefoondiensten worden samen geregeld. Maar we zitten nog in meer samenwerkingsverbanden. want We zitten ook in Pijnpatiënten naar één stem. Dat is een samenwerkingsorganisatie met, uh, uh, met allemaal organisaties die, dus, uh, met, uh, die met pijn te maken hebben. ja. En via die, die organisatie hebben, is de cursus Sterk met Pijn. Uh, en dat is een cursus, nou ja, die is op het moment dan online uh, te volgen. Ja. Uh, om om te gaan met je pijn. En dan komen we, nou ja, dat is echt een. Uh, maar daar gaan we later een aparte podcast over maken, uh, Dat Lijkt me een goed plan. <laughs> ja, maar, maar
0: mooi om te horen dat, dat dus inderdaad wel krachten gebundeld worden. Waar, waar uh, raakvlakken zijn. Hè, als je het hebt over ME, uh, CVS. Uh, uh, dan, uh, ja. Pijn, vermoeidheid is zeg maar uh, dan een, een kern.
1: Ja, we en hebben ook onlangs uh, vorige maand een uh, gezamenlijke themadag georganiseerd over vermoeidheid. Uh, omdat je moet altijd zoeken naar wat je gemeenschappelijk hebt als ja. je met andere organisaties ja. gaat samenwerken. Nou, en dan, en dan ben je altijd sterker als je het samen doet. Uh, ja. ja. Maar het is altijd wel even een zoektocht. Want ja, wat... Uh, het samen bedenken. Maar je moet, je, je moet het ook gewoon allemaal uitvoeren. Dus het is altijd wel een... Uh, ja, nou, Daar zijn we altijd wel heel druk mee met samenwerkingsverbanden. Ja. En,
0: uh, ja. en dus veel vrijwilligers ja. in de organisatie. De meeste... Uh... Met diagnose fibromyalgie, heb ik begrepen? Ja, de
1: meeste wel, want er zijn ook wel wat partners van. En ook wel mensen die, uh, die iemand kennen die fibromyalgie hebben, en die denken: ah, dat al, de problematiek van een fibromyalgiepatiënt is best lastig. En die, uh, en die hebben dat dan meegemaakt bij een familielid of bij een. Uh, en die denken: van ja, daar wil ik me wel voor inzetten, omdat het ja. gewoon. Uh, ja, het is toch een hele lastige aandoening. Je ziet het aan de buitenkant uh, niet. En uh, over het algemeen zien de fibromyalgiepatiënten. Nou, die zien er niet slecht uit. Je, je ziet daar aan de buitenkant niet dat. Uh, nou ja, dat. dat, dat. <laughs> ja, nou, zo is het gewoon. En, mensen, en dan heb je heel snel last van een stigma, of de mensen echt bevooroordeeld zijn. Uh, en dat is gewoon een hele lastige voor de fibromyalgie-patiënt. Ja. Als, als jij gewoon op je werk bijvoorbeeld ergens tegenaan loopt, en je hebt het gewoon, ja, je kan, je hebt het gewoon echt zwaar. En dan. Je werkgever, het UWV, ze, zitten, ze kijken toch allemaal een beetje naar de, hoe iemand eruit ziet. Kijk, mensen die uh, waarvan, ja, echt een handicap hebben, die worden over het algemeen... Ja, dat gaat het vanzelf dat ze serieuzer genomen worden.
0: Nou, nou ja, ja, als iets zichtbaar is... Ja, ik zeg ook wel eens, soms is het, uh, zou ik wel zo'n gebroken been willen hebben... dan. Ook voor mezelf, hè? dan weet ja. ik niet, oké, okay, ik moet dat been niet gebruiken, want het zit in het gips en ik moet rustig aan doen en dat duurt zoveel weken en dan kan ik het weer langzaamaan belasten en dat is, dat is helder en dat is met dit soort aandoeningen natuurlijk heel lastig.
1: Ja, maar op het moment dat je been breekt, dan heb je al je collega's die ontzettend met je meedenken. En, en, een handtekening en, alles mooi. en tips
0: zetten. Ja, weet je, die zijn nou allemaal heel
1: druk met je been. Zo zal ik nog een kopje koffie voor, je, maar dat zie je. Met een, ja, een gemiddeld fibromyalgie-patiënt heeft niet zoveel aandacht van. Uh, uh, ja. En dat is gewoon wel lastig gewoon om ja. al je dagelijkse dingen te. Ja, je probeert zoveel mogelijk te doen natuurlijk. Maar ja, het is gewoon niet een hele makkelijke uh, nee. uh, aandoening om te ja. hebben.
0: Nee, 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 daar kan nee. ik over meepraten. Hey, ...ervaringsdeskundige wat dat betreft. Ja. Uh, en, ja maar, en er is natuurlijk heel veel verschil tussen de, uh, um, de... ...veel klachten komen overheen... ...maar de ernst van de klachten verschilt... Uh, ...en de een heeft van dit ene stukje meer last... ...dan de ander of juist niet... ...maar de basis is inderdaad pijn en vermoeidheid. Ja, pijn en dat, dat maakt uderijen. het ook zo
1: heel erg lastig... ...dat uh, er is ook niet echt één behandeling... ...die voor alle uh, fibromyalgie-patiënten werken... ...en dat maakt het ook, want de een heeft... Ja, die is gewoon heel zwaar. Uh, die moet naar revalidatie. Een ander is met een ergotherapeut al, al geholpen of bij een hypnotherapeut of, of nou ja. ja, maar ja, dat is, dat is het ook wel. Als je nou allemaal hetzelfde uh, patroon had en allemaal hetzelfde. Dat je denkt: oh, je hebt de diagnose gesteld. Nou, je gaat even ja. een cursus volgen en je gaat die en die behandeling nou, en hier en, heb je nog en... een pilletje. Ja, en dan kan je weer door. Maar dat is in dit ja. geval helemaal hey. niet zo. Want wat voor hey. de een werkt, werkt bij de ander niet. En uh, iedereen heeft ergens anders pijn. En op een andere manier. En die heeft, de een heeft veel meer last van de vermoeidheid. De ander heeft veel meer last van de pijn. Weet je, het is gewoon... Ja. En daarom is het ook voor elke patiënt zo'n zoektocht. Om, om te kijken wat, wat ja, voor, voor hen uh, het beste werkt. Uh. Ja,
0: ja. Nou, ik kan me ja. voorstellen dat dat inderdaad voor de luisteraars uh, herkenbaar is. ja. Uh, we zijn ook altijd benieuwd naar de verhalen en ervaringen uh, op verschillende gebieden. Dus laat dat vooral ook weten, zou ik zeggen. Um, nou ja, we hebben het net gehad over de manieren waarop je in contact kunt komen met VES en met lotgenoten. Um, misschien nog goed om even te herhalen, je hebt sowieso de website, ja. uh, het magazine.
1: Uh, we hebben een fibromyalgie-lijn uh, die gebeld kan worden.
0: We hebben een Facebookpagina die kan je bezoeken. Kan je gewoon zoeken we op een... fibromyalgie? Wat was het? Fibromyalgie in samenleving moet je dan. Ja, en dan, uh, zoeken, dan vind
1: je de algemene pagina. En als je lid wordt, kan je, uh, uh, kan je nog weer lid worden van de Besloten uh, Facebook-pagina. Ja. Um, nou, we geven voorlichting aan, uh, aan, uh, nou ja, aan allerlei. Uh, aan broedverenigingen, studenten, uh, maar ook. Ja, voorlichting op bijeenkomsten, maar ja, die zijn dus nu eventjes uh, dan wat minder. Uh, ja, van, ja,
0: stel dat de luisteraar nog terugluistert en we zijn eindelijk uit die verrekte coronaperiode. We zitten dus nu nog nou ja, middenin, we zitten in het staartje, het, uh, het is mei 2021. Wij hebben elkaar zelfs nog nooit live kunnen ontmoeten. Nee, dus uh, nee. uh, vandaar dat we de, deze sessies nu ook vooral via Zoom doen. Ik kan me voorstellen dat dat in de toekomst wel meer live. Uh, contact zal zijn maar, uh, dus, dus ook qua geluid zal je dat misschien een beetje horen um, ja dus eigenlijk heel gek hè? wij zijn dus wel al vrij intensief uh, zijn we met elkaar in contact maar nog nooit live
1: nee, nee dat is echt van deze tijd je, je ontmoet bijna geen mensen meer uh, maar we hopen wel dat, we, dat het allemaal wel weer een keer uh, live gaat maar ja. we gaan uh, wat wel een, een mooie bijkomstigheid is, is dat we heel veel online hebben gedaan het afgelopen jaar en uh, dat online zal ook nooit meer verdwijnen. Want uh, als wij een themadag gaan organiseren uh, live, dan zal het allemaal opgenomen worden. Omdat het toch wel blijkt dat er, ja, er zijn heel veel mensen zijn die het toch lastig vinden om ergens naartoe te gaan. En, uh, uh, en dat, ja, dat is wel een positieve iets wat ja, iedereen ja. is gewoon heel uh, makkelijk nu. Want uh, dat is gewoon bijna dit, dit soort items. Het is gewoon niet meer weg te denken uit de. Uh, nee, Huidige samenleving. Uh, iedereen nee, maar... iedereen kent, kan zoomen. Iedereen, uh, ja, iedereen weet precies wat het is.
0: Uh, ja. ja, dus het zocht dus... in die zin ook zeker wat toe. Ja. Ja, ja, Zouden wij waarschijnlijk ergens in het midden van het land uh, elkaar uh, hebben ontmoet. Ja. En nu, doen, nu vertrouwen we er inderdaad gewoon op dit, op dit beeld. Ja, klopt. En uh, ja. hebben we dit kunnen opzetten. Ja. Dus die, die podcast die komt er nu bij als kanaal, als informatievoorziening? Ja,
1: nou we hopen dat we daar ook weer mensen uh, van informatie kunnen voorzien. En uh, ja, we hopen dat er gewoon dat er veel luisteraars uh, hierop afkomen. En ja. Ja, voor jou, uh, ja, want jij bent, uh, jij bent ja, hoe ben jij er zo toegekomen om podcast uh, te gaan maken? Ja.
0: Ja, ja, nou ja, goed. En ook voor de VES inderdaad. Ik, ik denk al langer na over het maken van een podcast. Um, maar misschien moet ik dan even een klein stukje terug in de tijd. is misschien voor de, voor de luisteraar ook wel goed om te weten dat ik inderdaad dus zelf fibromyalgie patiënt ben. Dat weet ik sinds een jaar of zes inmiddels. Um, de klachten bestonden al veel langer. Dus ja, ik ben wel iemand die dan op zoek gaat. Ja, waar komt dit dan in godsnaam vandaan? Hè? Waar, waar, hoe, hoe kan het dat ik als jonge vrouw toch zoveel pijn heb en niet kan slapen van de pijn en, en daar moe van wordt? Dat past toch niet hè, met de mensen die ik om me heen zie. Um, dus, dus ik heb wel heel veel gezocht naar, naar nou, wat kan het zijn en allerlei behandelingen gehad. En dan ging het weer een tijdje beter. En dan gaat het weer... Dat is, ja, dat is een beetje hoe het gaat. En, en ja, op een gegeven moment kom je in een soort acceptatiezone van... nou ja, oké, okay, dit is dus kennelijk wat het is. Ik leef dus kennelijk met elke dag pijn en hoofdpijn en, en, en vermoeidheid. Um, maar ik ga maar gewoon door. Dat is dan toch een beetje de keuze die je maakt. Um, totdat ik kinderen kreeg, want daarvoor was ik uh, hoofdmarketing van een theater. Dus ik, ik werkte uh, meer dan fulltime eigenlijk. Dat, uh, dat hoort een beetje in die branche, gebeurt dat. Uh, ook gewoon heel bevlogen en uh, met heel veel plezier werkte ik. Ja, met kinderen erbij wordt dat toch wel een ander verhaal. En, en vrij vlot achter elkaar heb ik, uh, ben ik moeder geworden van drie kinderen. Um, nou, dat is, best, uh, dat is ook wel een aanslag op je lichaam. En na de geboorte van de derde merkte ik ook echt... Uh, toen ik weer terugkeerde op mijn werk van... hé, hey, deze combinatie uh, uh, is mij nu zo aan het uitputten. Ik... ik uh, ik had een enorm kort lontje werd boos om verschillende dingen... moest huilen om van alles. Dus ik voelde me helemaal niet meer lekker in mijn vel. Um, nou ja, in het kort heeft dat geleid tot een gesprek met mijn, mijn, mijn werkgever. En uh, um, ben ik uitgevallen uiteindelijk met burn-out klachten. En bij de bedrijfsarts terechtgekomen. Um, dachten nog dat we daar op tijd bij waren. Nou, een paar maandjes rust en dan, dan gaat het misschien wel weer. Maar ondertussen ben ik ook wel naar de huisarts gegaan... en die heeft me weer naar de praktijkondersteuner doorgestuurd. En samen in gesprek zei ze van... nou ja, ik heb het idee dat er bij jou sprake is van... zolk, somatisch, onvoldoende verklaarde lichamelijke,
1: lichamelijke klachten,
0: ja. klachten. Ja, nou ja, inderdaad, we konden geen uh, verklaring vinden... Voor die klachten, dus toen, toen ben ik inderdaad doorgestuurd naar het ZGT in, in Almelo. En daar was een, een speciaal team dat daarop zit. Dus daar sprak ik met een, een psychiater en heb ik heel veel onderzoeken gedaan, psychologisch onderzoek gedaan. Um, en zij stuurde mij ook door naar een reumatoloog. Want ze zei van ja, ik wil toch ook kijken naar dat fysieke stuk, naar dat pijnstuk, of, dat, of daar een diagnose bij hoort, ja of nee. En, um, en die stelde inderdaad uiteindelijk die diagnose. Ik was een, jaar, een paar jaar daarvoor ook al eens bij een reumatoloog geweest... Die, die niet zei van nou, die zei, had zoiets van... Nou ja, er is gewoon geen balans tussen inspanning en ontspanning. En, en dat is waar hoor, dat was zeker waar. Um, maar dat, het voelde heel erg als, als wegwuiven van de klachten.
1: Uh,
0: dus, dus ik was aan de ene kant blij met de diagnose... en aan de andere kant uh, wil, je dat, wil je natuurlijk helemaal niet die diagnose hebben... Uh, je wilt gewoon eigenlijk het liefst dat het verdwijnt. Maar dat gebeurde niet. Uh, en het geeft wel handvatten om daar dan mee aan de slag te gaan. Oké, okay, dit is het. Wat, wat kan ik daar dan aan doen? En ik, en ik zat natuurlijk al in het traject bij het ZGT. Dus ik heb daar uitgebreide uh, therapie gehad. Eerst lichaamsgericht mentaliseren. Dus het gaat echt over... Um, uh, ja, wat zijn je gevoelens en waar voel je dat dan in je lijf? En kun je, dat dan weer, kun je dat dan weer verwoorden op het moment dat je in gesprek bent of in een situatie zit? Kun je daar contact mee maken op het moment zelf? En daarna nog veertig weken lang, vier ochtenden in de week, groepstherapie. En dat, dat is dan cognitieve gedragstherapie in groepsverband. Ja, daar heb ik wel heel veel aan gehad. Daar heb ik wel heel veel van geleerd. Maar de pijn en de vermoeidheid gaan er niet mee weg. En dat is toch kennelijk waar je dan naar blijft zoeken. En ik heb wel weer geprobeerd om aan het werk te gaan. Maar ik merkte gewoon dat het ook niet meer... Ik kon niet meer die automatische piloot indrukken zoals ik dat voorheen deed. Um, dat, dat ging niet meer. Ik kwam op ongeveer twee keer drie uur in de week uit en dan was ik kapot. Ja, dat is natuurlijk, uh, dus toen heb ik ook nog een revalidatietraject gedaan, inderdaad. En toch van, nou, hoe ga ik dan om met die pijn en die vermoeidheid? Hoe, hoe deel ik dan mijn dag zo in dat ik er nog wat, dat ik nog wat kan? En, en ook richten op, wat kan ik dan nog wel? Um, nou ja, want mijn oude werk kon ik eigenlijk niet meer oppakken als zodanig. Uh, en ik ben wel iemand, ik ben best wel ambitieus. Ik vind het leuk om te werken. Uh, er zit een hoop ideeën en creativiteit in mij. waardoor ik, uh, En dat moet er wel uit. En dat, dat, um, dat, dat redde ik niet met alleen uh, thuis voor de kinderen en het huishouden zorgen. Uh, dat gaf mij niet voldoende voldoening. En dat is ook iets wat ik... Uh, bij die reval revalidatie zat ook een, een uh, ACT-stuk. Acceptance and Commitment Therapy wat heel erg daarover gaat, van oké, okay, accepteer dat wat er is... En, uh, en wat kan je dan nog wel? Dus, dus echt uh, daarnaar zoeken. Nou ja, dat heeft me ook wel heel erg goed gedaan. En dat heeft me op het pad gebracht van oké, okay, als ik dan niet meer... die marketingafdeling uh, uh, kan leiden, wat kan ik dan nog wel? Wat vind ik de, wat past dan echt bij mij? En heel diep in mijn hart uh, sta ik het liefst op het podium. Acteer ik, zing ik graag. Um, dus ik heb ook wel weer met een theatervoorstelling meegedaan. En naar aanleiding daarvan kwam ik weer in gesprek met de verzekeraar. Die zei van, nou ja, maar wat zou je dan, wat zou je dan willen doen? Wat zou je dan, uh... Ik zei, nou ja, ik zou wel richting stemacteur of trainingsacteur willen gaan. Maar dan, dan kan ik beter die balans misschien vinden. Uh, en zeker stemacteren is iets wat je vanuit huis kan doen en makkelijk zelf kan plannen. En wat fysiek niet al te veel energie kost. Nou, zes, uh, en hoe word je dat dan? Ja, nou ja, dat is misschien dan slim als ik daar opleidingen voor kan volgen. Maar dat is ook best lastig. En zij heeft mij daar toen enorm mee geholpen. En gezegd van nou, ik denk dat we nog wel een potje hebben. Uh, om jou daarbij te ondersteunen. Ik denk dat dat vrij uniek is hoor. En ik weet niet ja, of ik dat nu nog voor elkaar krijg. Dus ik, daar prijs ik me zeer gelukkig mee. Uh, maar ik ben inderdaad een, een cursus stemacteren gaan doen. En trainingsacteren. En dat bleek wel een schot in de roos. Dat is iets wat ik. Wat heel goed bij mij past. Uh, alleen het ondernemerschap was dan wel weer heel lastig om te combineren. Uh, ja, met, met altijd moe zijn en pijn hebben. En dat is, dat is ingewikkeld. Um, en ik ben wel meer gaan focussen op. Oké, okay, dan, dan wat, ik wil vooral dan iets met mijn stem doen. Stem acteren. Het is me gelukt om uh, station voice te worden. Van RVO's, Van Radio Oost moet ik zeggen. Um, dus dat is wel heel tof. Uh, en ik doe verschillend inspreekwerk. Maar daar kwam eigenlijk, om nou op je vraag terug te komen... of je bij de terecht gekomen? Ja. Het is een beetje een lange aanloop, maar ik kan me voorstellen... dat dat voor de luisteraar toch ja. wel, wel even dat, dat pad kort schetsend... kort tussen aanhalingstekens. Ja. Uh, hoe, je, hoe je ergens kunt komen waar, je, ja, waar je, wat, wat bij je past en wat dan wel lukt. Uh, tussen, uh, ja, dat, is, dat is een zoektocht geweest... Uh, dus ik zit vooral nu op, uh, uh, op het gebruiken van mijn stem, mijn stem laten horen. Um, en daar past die podcast natuurlijk heel erg goed bij. En ik heb vaker gedacht toen ik het magazine van de Vest las, hé, hey, zal ik dan eens een misschien eens een keer een stukje schrijven, of zal ik ze laten weten dat ik ook wel eens wat wil inbrengen. En ineens dacht ik. Uh, ik kwam één en één samen, omdat podcast steeds op mijn pad kwam en ik heel graag een podcast wilde maken. Maar waarover dan? En hoe begin ik dat dan? En ja. Uh, ik weet van mezelf dat het dan voor mij werkt om een samenwerking op te zoeken. Dus ik zat letterlijk op de pot. Tegenwoordig nemen we allemaal op de pot de telefoon mee. Hè? En ik dacht, weet je, pff, ik stuur gewoon een mailtje. En ook niet, niet met een uitgebreid cv of een, een, een enorme toelichting erbij. Gewoon simpelweg, ik ben Eline, ik ben stemacteur. Ik wil graag een podcast maken en dat wil ik graag voor jullie doen. Uh, zien jullie zo'n samenwerking zitten. Zo, ja, zullen we dan uh, een keer een Zoom-gesprek plannen? Nou, volgens mij reageerde jij echt al, al binnen een dag van, nou, dat komt goed mooi idee, uit. Goed dat, idee. Dat willen wij heel graag podcast. Ja. Ja. ja, dus zodoende. En, en ik, en ik, was ook wel, ik ben, ben zelf inmiddels een vervent uh, uh, podcastluisteraar. En ik merk dat het voor mij ook gewoon uh, een heel fijn medium is. Omdat je het uh, heel makkelijk kunt combineren. Ik, ik moet natuurlijk uh, regelmatig toch even rust pakken, even gaan liggen. Um, maar slapen overdag is niet altijd een verstandig plan. Soms heb ik het gewoon nodig hoor. Maar, maar uh, vaak probeer ik dat toch te voorkomen om overdag te slapen. Zodat ik s'avonds wel weer in slaap val. En dan is het heel lekker om te liggen en gewoon iets te luisteren. Je hoeft, niet te, uh, je hoeft alleen maar je oren te gebruiken. Of tijdens een wandeling of een autorit. Of, uh, je kunt het in die zin heel makkelijk. Uh, kun je informatie tot je nemen en geïnspireerd raken. En, uh, dat, ik vind het gewoon een heel fijn medium. Dus ik, ik vind het ja. heel dit, uh, in samenwerking met jullie mag gaan doen.
1: Ja, dat vinden wij ook heel prettig. En, uh, en nou ja, we hopen ook dat, er, dat het een serie kan worden. En uh, we zijn ja. ook, ja, als er mensen ideeën hebben over denken, we oh, uh, we hebben natuurlijk wel een paar uh, ideeën al en die gaan we ook uh, uitvoeren. De komende. Uh, en we hopen dat we daar ook, dat we luisteraars krijgen die het ook interessant vinden. Nog dank voor je verhaal. Ik denk dat heel veel mensen uh, misschien geïnspireerd uh, uh, raken. Want. Iedereen maakt natuurlijk zijn eigen uh, pad en, en het is gewoon heel erg lastig als je, maar goed, uh, je, je bent dus van iets heel anders gewoon toch in een, iets terechtgekomen wat ook bij je ligt en uh, aangepast is aan jouw uh, leven. En nou, ik hoop dat anderen ook daar gewoon geïnspireerd raken. Ja, er is, er is
0: een weg. Er is ja. ook
1: een weg voor je, maar... en Het is alleen, nou ja, zoals je al. Ja, het is wel vaak een lange zoektocht. Van de eerste ja. klachten tot. tot, uh, tot uh, ja, weet je, het is gewoon over het algemeen. De diagnose wordt eigenlijk vaak te laat gesteld. Uh, ja. uh, want uh, je hoort gewoon dat het gewoon soms acht jaar duurt voordat iemand überhaupt een diagnose heeft. En, en tussendoor, ja, je moet, moet je heel erg zelf werken aan je herstel. En je, omdat het niet, ja, het is gewoon nog niet goed geregeld. Ja. Uh, nou nee, ja,
0: ik, ik denk ja. dat, dat, dat uh, de eerste serieuze klachten bij mij al rond mijn twintigste inderdaad uh, uh, aan de oppervlakte kwamen. En dan ga je eerst zelf nog he, die klacht specifiek aanpakken.
1: Ja, en dat is wat her, ook vaak je...
0: gebeurt. Uh, dat de dokter ook vaak, weet je, gaat
1: even naar de fysiotherapeut, je gaat even hier. En dan ja. voordat het allemaal aan elkaar gelinkt is, de, heb je zo een, een pad van heel veel jaren achter de rug. Voordat iemand... Ja.
0: Ja. En voordat ik überhaupt wist van het bestaan van fibromyalgie. Inmiddels kan ik het ook goed uitspreken. Dat ja. valt ook niet mee. Nee, We hebben deze woord? podcast wel de fibromyalgie podcast genoemd. Omdat dat is wat het is. Ja. Um, maar uh, 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 gelukkig hoeft niet iedereen het uit te kunnen spreken. Ik merk dat heel veel mensen erover struikelen. Maar ja. en, en hoe schrijf je het? Fibromyalgie. Ja, denk maar dat de i komt voor de... I in het alfabet, dus het is fibro met een I en mealgie met een Griekse I. Ja, ja. Kleine taalkundige tip. Ja, ja.
1: Ja, het is gewoon geen handige naam. Maar nee, goed, het nee. is wat het wat is. Wat dat ook alweer precies? Ja, pijn in spieren en pezen. Uh, maar het is gewoon een, uh, ja, nou, uh, maar... Ja, het is gewoon een, 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 een wat het is, beschrijf wat het is, maar het zegt niks over waar ja. het vandaan komt of waar het ja. de Want dat is gewoon lastig met fibromyalgie. hebben de oorzaak is gewoon nog niet bekend. Er zijn ja. allerlei onderzoeken die de een zegt zit in de spieren, de, er is iets mis met, mis met de pijnbegeleiding. Uh, nou, maar we proberen zoveel mogelijk informatie die erover verschijnt om met uh, te delen. Ja. Dus ja. ja.
0: En daar gaan we ook zeker podcast over maken. Hè? Wat, wat, wat is fibromyalgie? Ja. Uh, wat betekent het voor de omgeving? Uh, hoe ga je daar dan mee om? Wat voor mogelijkheden heb je om... Uh, uh, nou ja, het, het is dus niet... Uh, je kunt het niet genezen, maar je, het is wel te behandelen. En, en wat je al aangaf, het is voor iedereen anders wat het beste werkt. Maar we gaan zeker ook verschillende methodieken en behandelingen... ...behandelingsvormen bespreken... Ja, uh, ja dus, dus ik ga met gewoon heel veel nieuwsgierigheid uh, op pad om zoveel mogelijk informatie uh, en tips en trucs en, uh, uh, en adviezen in te winnen, waar ik waarschijnlijk zelf ook baat bij zal hebben. Ja, maar, dat is mooi. Ja, dan wens ik u heel veel succes. De, int uh, ja. de intentie is natuurlijk vooral om zoveel mogelijk uh, mensen daar baat bij te laten hebben en, en inspiratie ja. te bieden om inderdaad nou ja, je eigen leven zodanig vorm te geven. Um, dat je, dat je blij en gelukkig bent, um, met liefst zo min mogelijk klachten maar als ze er zijn om, de, om daarmee te leren omgaan. En je, wat, waar ik heel erg tegenaan heb gelopen, is dat ik op een gegeven moment niet meer zo goed wist uh, wat, ik er nog, he, wat ik er nog toe deed, toen ik geen werk meer had. Wat, ja, wat, wat breng ik dan nog in? Oh nou ja, echt. de zingeving,
1: uh, ja. Ja, ja, dat is echt. Dus ja. dat is
0: ook onze on of onder uh, 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 onze slogan, of hoe noem je dat? Uh, ja, hoe, hoe zorg je dat je uh, een zinvol leven kan leiden? Dus, dus hoe hou je het leuk, maar vooral ook zinvol? Wat, wat heb jij, wat kan jij nog inbrengen en waar word jij gelukkig van? Uh, en, ja. en ik hoop dat we daar uh, samen heel veel mensen mee, uh, mee kunnen raken en inspireren. Dat, ja, uh, dat hoop ik ook. Ja. Dat zou mooi zijn. Ja, nou. Ja, ik, ik denk voor, zo voor ja. de eerste introductie. Um, dat we, dat we wel er wel een beetje door zijn. Denk ik, denk denk ik ook,
1: ja. ja. Nou, nou. hopen
0: we dat dan een mooi ja, vervolg en, ja. en, uh,
1: en wens je heel veel succes daarmee. En, uh,
0: ja. en mochten mensen dat. natuurlijk nog vragen hebben over uh, jou of over mij of uh, over deze podcast, dan kunnen ze inderdaad altijd contact opnemen. In het outro hoor je wel hoe dat allemaal kan. Maar we zijn in ieder geval te vinden op de website. Facebook kun je ons vinden. Dus we zijn te mailen, te bellen. En nou, heel graag tot de allereerste aflevering en alle afleveringen die zullen volgen. Ja, ik denk dat, dat deze, deze Zoom-sessies gaan we in ieder geval ook publiceren op YouTube. Daar zijn we op te vinden, maar ook op alle podcastkanalen kun je deze podcast gaan luisteren. Dus hopelijk tot een volgende keer. Nou, dat was hem. De allereerste aflevering. Hopelijk vond je het leuk om te luisteren en we horen natuurlijk ook graag wat je ervan vond. En heb je nou vragen of onderwerpen die jou interesseren, laat het ons vooral weten. Wie weet behandelen we het in een volgende aflevering. En beloofd is beloofd. Hoe maak je nou kans op die VES Goodiebag? Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Abonneer je op deze podcast via de app waarin je luistert. En stuur een mailtje met het onderwerp Goodiebag en je contactgegevens naar podcastapenstaartjevesinfo.nl. Dan doe je automatisch mee met de loting.